0: Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel é um livro que fica ao menos pelo meio da escritura. Logo depois, Lamentações de Jeremias e antes de Daniel. Texto muito conhecido, muito pregado e vocês certamente já ouviram uma palavra sobre esse texto Eu inclusive já preguei sobre esse texto outras vezes em outras ocasiões Vou fazer a leitura rápida para a gente começar o nosso, a nossa, né, o nosso caminho, o nosso tráfego hoje na escritura E em tudo aquilo que eu gostaria de discutir e pensar com vocês hoje Vamos lá comigo Ezequiel 47, verso 1. O homem levou-me de volta à estrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a parte norte Conduziu-me pelo lado de fora E pela porta externa Que dá para o leste A água fluía do lado sul O homem foi para o lado leste Com uma linha de medir na mão Enquanto ia Media 500 metros Levou-me levou pela água Que havia no tornozelo E ele mediu mais 500 metros Levou-me pela água Que chegava até o joelho mediu mais 500 metros, levou-me e a água já me batia na cintura, mediu mais 500 metros e agora eu não conseguia atravessar, porque a água havia, havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nada amém, vamos fazer uma breve oração Pai Celestial, eu quero te louvar por cada um que está aqui, Deus por cada um que vai ouvir esta mensagem, que seja iluminado por ela, que seja desafiado, no nome de Jesus, nos ajuda nesse caminho, nós te pedimos e já te agradecemos, para glória e louvor do teu nome. Eu vou trazer uma breve recapitulação, daquilo que eu havia falado no domingo anterior, para que você possa situar-se diante do que nós estamos tratando. No domingo anterior eu citei alguns textos, que tratam a respeito das manifestações de Deus como fogo. Como Deus se manifestou com Moisés no deserto, queimando numa sarça, num arbusto do deserto, e a sarça não se consumindo. Como Deus se manifestou através de uma coluna de fogo. Como Deus se manifestou a Abraão passando pelo meio dos animais e selando o pacto abraâmico, dizendo a Abraão que ele queria que ele ficasse partido ao meio se ele não cumprisse o que ele havia prometido a Abraão. Citei também a Jesus, citei também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, como o fogo irá experimentar as nossas obras, aquilo que nós fazemos diante de Deus, porque por mais que achemos glamouroso por mais que achemos pomposo, quando o fogo passar por isso, é que de fato veremos se isso é glamouroso, pomposo, real, verdadeiro. Então, nós fizemos essa caminhada e chegamos a algumas conclusões. A, a primeira grande conclusão, claro, é que o fogo é absolutamente impossível de se descrever em detalhes. Você apenas faz um rascunho, você faz é, apenas uma apresentação a grosso modo daquilo que ele se apresenta diante de você, o fogo ele não tem rosto ou ele tem vários rostos, o fogo ele não tem um formato ou ele tem vários formatos. Assim como está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 4, diz Moisés ao povo, não façam nenhuma imagem de escultura, ou ídolo, ou semelhança da aparência de Deus, de Javé. Porque Porque ele se manifestou a vocês como fogo. Ele não tem rosto, nem formato, nem medidas. Então vocês não podem configurá-lo em tal... O fogo nos apresenta uma dimensão nova, uma perspectiva nova, completamente desafiadora. Nós repensamos o fogo, de tiramos, desmistificamos o fogo que consome, o fogo que amedronta, o fogo que apavora, o fogo que assusta, porque essa é uma dimensão muito evidente do fogo, nas nossas vidas, nas nossas leituras cotidianas No nosso pensamento mais tradicional e conservador Para uma outra leitura De um fogo que se faz em nossos corações A partir dos nossos rostos A partir dos nossos olhares A partir das nossas histórias E então fizemos um gancho com, segundo aos Coríntios capítulo 3 Onde Paulo fala que não necessita de carta de recomendação nenhuma Para falar aos Coríntios Por Porque eles são a verdadeira carta escrita nos corações E essa carta foi escrita não com letras da lei de pedra Não, foi escrita com o Espírito de maneira muito mais gloriosa, muito mais poderosa, e aí entramos na questão da escritura viva, o que é a escritura viva? Exatamente isso, é a escritura que supera a escritura de letras em pedras, é a Escritura que vai além do que está aqui. É a Escritura que se constrói a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, a partir do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de ser. Somos desafiados a viver a Jesus a partir das nossas histórias. E isso é fogo que queima em nossos rostos e constrói uma história do Evangelho diferente em cada vida em cada um eu recordo agora um padre muito conhecido José Comblan, um padre belga, escritor e eu acho que ele estava fazendo catecismo com alguns criadores de porcos e ele Falando e lendo aqueles textos do Antigo Testamento Que proíbem comer porcos E os criadores de porcos, que todos sabemos que eles comem porcos Continuamente, porque é o que eles produzem E o padre chegou até aqueles criadores e disse Como vocês interpretam esse texto? Que não se pode comer porcos Que é proibido comer porcos, segundo o Levítico Padre, a gente interpreta que a gente deve comer os porcos É o contrário Que é o que a gente tem, então a gente tem que comer o que a gente tem E as pessoas simples, humildes Pessoas criadoras de animais Pessoas de, da terra Têm a possibilidade de fazer uma releitura De algo que já está rigidamente implementado Para trazer uma nova visão sobre aquilo e um novo entendimento. E isso, que é isso? Escritura viva. Isso é a escritura viva. É a possibilidade de você reescrever através da sua vida, da sua história, do seu coração. Aquilo que já está mate... martelo batido pré... e conta enrolada, como diz né? o ditado. Você reescrever essa história. Você fazer de forma diferente. Esse é o nosso grande desafio. como Deus como fogo é o Deus que transforma modifica que vacina que faz daquilo que vivenciamos algo bonito algo belo algo glorioso mas hoje eu queria trazer uma nova abordagem eu não queria simplesmente falar do deus como fogo eu queria falar do deus como uma outra visão, por isso que eu li esse texto em Ezequiel, e vocês já devem saber do que eu quero falar, e eu quero falar exatamente dessa visão de Ezequiel e dessa visão de Deus, que é o Deus como água, Ezequiel tem uma visão de um rio caudaloso saindo de dentro, do meio, do centro do templo de Deus. E essa visão de Ezequiel não é uma visão particular dele. Você vai encontrar textos que citam e têm a mesma perspectiva em muitos outros livros da Escritura. Vamos lá fazer uma caminhada para a gente pensar sobre isso. E no Apocalipse 22 você vai encontrar um, um rio que brota lá no centro da praça. O rio de fonte da fonte de água viva. Você vai encontrar também em João várias referências, aonde Jesus diz para a própria mulher samaritana, no capítulo 4 de João, todo aquele que tomar da água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que eu lhe der, jamais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Em Isaías 44 se diz: Ei, água sobre terra seca, e o meu espírito sobre a sua prole. Percebam só que existe uma referência sobre o espírito e sobre água, sobre derramamento e sobre Deus. João Batista diz, e aí eu vou começar a levantar algumas provocações a vocês: Eu vos batizo com água, mas virá aquele. Que da qual eu não sou digno de abaixando, desatar as sandálias dos pés, que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, e todos sabemos que era Jesus que ele estava falando, Mateus capítulo 3, versículo 11. Se a gente for pensar, existe uma relação, existe uma conexão entre o Deus água e o Deus que se manifesta com o fogo, porque o Deus água ou Deus que se manifesta como água vem antes deixa eu fazer uma pergunta para vocês uma brincadeirinha quando foi qual foi o dia que Deus criou a água alguém sabe não lembro não aí do Gênesis capítulo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Ninguém lembra do texto aí? E disse Deus, Haja luz, e houve luz. E fez Deus a separação da luz e das trevas. Porque viu Deus que a luz era boa, e houve tarde, e manhã e o primeiro dia. Ninguém consegue lembrar o texto aí, não? Gente, quando a gente vai para o Gênesis, Vai para o livro dos princípios Para o livro das criações E a gente procura encontrar Aonde e quando a água foi criada A gente descobre Não Por quê? Porque ela já existia Curioso, não? A água já existia Antes de tudo No versículo 2 Você vai encontrar assim e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E depois Deus fez o firmamento, que está lá no versículo 4 a é 5, e diz, e fez a separação das águas embaixo do firmamento e as águas em cima do firmamento. Mas Ele não fez, elas já estavam lá. Curioso não? As águas estavam antes de tudo e elas estarão depois de tudo. Lá no Apocalipse capítulo 22 você vai encontrar a fonte de água viva no meio da Cidade Santa, na Nova Jerusalém. A água também está em nós, nós somos a fonte viva de Deus. O ser humano é composto por 70% de água. Olha só que curioso. E essa, esse percentual vai diminuindo no decorrer dos anos, e quanto mais idoso, menos água ele tem, chega a ficar com 50% em determinado momento. As crianças possuem mais água, claro. Mas outro detalhe curioso. A terra é composta de 70% de água. A Terra deveria ser chamado Planeta Água. Acho que é a música do Guilherme Arantes né, que diz... Terra, né? Terra, Planeta Água. Isso é muito curioso. É muito sutil. A verdade é essa. E essa é a nossa grande sacada. Nesse, nessa caminhada que eu tenho desafiado vocês. Percebermos nas sutilezas das coisas... Aonde Deus tem nos falado Aonde Ele tem se manifestado Aonde Ele tem se feito presente Onde Ele tem se apresentado Diante de nós O fogo é aquele que transforma É aquele que vitaliza É aquele que movimenta O fogo é movimento contínuo É por isso não somente por isso Todas as doutrinas rígidas e dogmas Congelados não sobrevivem Simplesmente eles se envelhecem E caducam Não há Durabilidade em doutrinas Enrijecidas Pelo tempo Quer ver só? Hoje existem pessoas que guardam O sábado Como os judeus fazem Porque entendem que isso é um dogma Que deve ser guardado sempre Não é verdade? E aí essa pessoa quando, como é que o judeu fazia? Como é que o judeu guardava o sábado? Se ela for fazer literalmente isso, quando escurecer na sexta-feira, ele não pode fazer mais nada. E aí ele só volta a fazer alguma coisa quando escurecer no sábado. Porque o judeu tinha exatamente esse comportamento. Escurece na sexta-feira, para ele é sábado. E aí começa o sábado do Senhor. Detalhe, a pessoa que guarda o sábado hoje Será que ela deixa de comer carne de porco? Como eu falei há pouco Aí deixa, pastor, come não Será que ela come animal sufocado? Come um animal sufocado, pastor É aquela galinha que às vezes a mulher quebra o pescoço assim e deixa morrer? Não, pastor, não come não Como é que ela vai saber? Será que ela come carne consagrada, ídolo? come não, como é que ela vai saber? será que ela come camarão? a camarão ela come, porque ela gosta mas ela é alérgica, toma o Fenergan. percebam que os dogmas eles são observados mas estão envelhecidos estão embrutecidos pelo tempo e meio que caducaram por conta da nossa cultura por conta da nossa visão de mundo se eu disser para vocês que Deus não tem interesse que vocês guardem nenhum dia, não seria sensato da minha parte. Não seria, jamais seria sensato da minha parte. Se eu dissesse a vocês que Deus quer que você trabalhe todos os dias, não seria sensato, jamais da minha parte. Se eu dissesse a vocês que Deus quer que vocês guardem um dia da semana para Ele, não há nada de mal nisso, mas não precisa ser o domingo ou o sábado. Não precisa, mas que seja guardado o Senhor. Para quê? Para que você se lembre das suas leis, dos seus estatutos, da sua bondade, do seu amor. Por que, que nós normalmente guardamos o domingo? Porque guardamos juntos. Podemos ouvir um ao outro, podemos cantar juntos e podemos ficar perto do outro. Por isso, domingo, né? Dominique de Senhor, o dia do Senhor se tornou o domingo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o pensamento, quando se engessa, ele é ultrapassado. A escritura, quando ela é só letra, ela pode matar, inclusive. Está lá escrito, 2 Coríntios capítulo 3, você vai encontrar Paulo dizendo o seguinte, o nosso ministério é esse, nós chamamos, somos chamados para o um ministério do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra pode matar. Hoje existem pessoas que matam pela letra. Matam pela rigidez da letra, para o cumprimento da letra, para a assertividade da letra. A letra mata muita gente ainda hoje. Mas a Escritura que se renova em nós, se renova na nossa vida, se renova na perspectiva cultural e de todos nós, ela vivifica-nos. E aí é que entra a água. A água é exatamente esse renovar em cada um de nós. É necessário a água para que o fogo possa fazer o seu trabalho. Sempre que houver fogo, Antes houve água. Curioso, não? Vamos tentar ver isso na escritura. Moisés viu a sassa queimando. Não foi verdade? A sassa queimou para Moisés, capítulo 3, de Êxodo. E onde é que tem a água, pastor? Como é o nome de Moisés? Moshe. De onde vem esse nome? Esse nome ele ganhou. Quando ele foi tirado da água A filha de Faraó Tirou Moisés da água e disse Tu se chamará Moshe, Como aquela menina sugeriu Porque fostes retirado da água Moshe é o teu nome Assustador, né? A gente não pensar sobre isso quando haviam 850 falsos profetas em Israel, 400 profetas do, do pós ídolo e 450 profetas de Baal, Elias os desafiou para um sacrifício diante de Deus e diante de Baal, dizendo o seguinte: vamos imolar o cordeiro, vamos despedaçar o cordeiro, vamos armar o altar, mas não toquem fogo porque o Deus que responder o fogo esse é Deus Elias fez esse desafio para os profetas de Baal aí você diz, pastor, os profetas foram inocentes porque eles, eles pediram um desafio, aceitaram um desafio que não dava para eles cumprir como é que eles iam tocar fogo em algo que não que não está com nada para pegar fogo. Aí que vocês pensam. Aqueles profetas sabiam que era possível sim realizar aquilo, aquilo que havia sido proposto. Então existem dois milagres aí acontecendo. Deus não só fez o milagre do fogo, mas impediu que qualquer outro Deus estranho tocasse fogo naquele sacrifício de Barraba então impedido de tocar fogo no sacrifício de Baal eles passaram até três horas da tarde se cortando, fazendo todos os ritos que eles sempre faziam para que o fogo viesse sobre o altar espontaneamente, mas não veio e aí o que acontece Elias se aproxima restaura o altar do Senhor em ruínas coloca o, o, o holocausto o cordeiro e aí o que, que ele faz? Quem lembra? Cava um rego em redor do altar e diz, me tragam bastante água. E ele derrama água sobre o cordeiro, derrama água sobre o cordeiro. E aí ele, tá bom não, derrame mais, derrama mais, derrama mais. E a água ensopa o cordeiro e cria um rego de... Em volta... De todo o altar, para depois, somente depois, vir o fogo. Então é interessante que muitos de nós sempre queremos o fogo primeiro, não é verdade? Jesus manda o fogo, Jesus manda logo o movimento, manda logo a ação, manda logo aquilo que eu preciso para a minha vida. Eu preciso do Deus de fogo Eu tenho certeza absoluta Se eu tivesse pregado primeiramente o Deus água Olha só, olha só como é curioso isso Eu coloquei o um podcast essa semana E já deve ter tido quase 20 visualizações o podcast Que ouviram a, a mensagem Mas eu tenho certeza absoluta que muita gente ouviu a mensagem Sabe por quê? Porque eu coloquei assim Deus é Aí botei assim uma, uma fogueirazinha assim no título isso é muito característico né? a gente quando olha assim, eita, essa mensagem aqui é boa vou ouvir, Deus é fogo ó, vou escutar nós adoramos essa coisa de fogo gente. pra nós isso é muito confortador a gente precisa do fogo na vida a gente quer o fogo na vida a gente quer o fogo queimando fazendo, realizando as coisas em nós se eu tivesse colocado assim a primeira mensagem Deus é água Será que teria a mesma expectativa das pessoas? Talvez um ou outro Dizia assim Vou dar uma olhada aqui Estou curioso para saber que Deus é água esse. Mas não é Como uma pessoa diz Deus é fogo, já sei o que ele vai falar Vai pregar fogo, vou escutar essa aqui, eu vou Até Aqueles que nunca ouviram a mensagem da Bethesda Talvez tenham se disponibilizado Para escutar Deus é fogo Na é verdade? Só que não há fogo sem antes haver água A água nos purifica A água nos modela A água limpa o caminho para que o fogo possa trabalhar Então, sem água não haverá fogo sem água não haverá movimento, sem água não haverá mudança, sem água não haverá transformação. A água brota de dentro de nós, brota sobre nós, brota dos nossos próprios olhos. Já passaram por aquela experiência maravilhosa de quando a gente não tem, não sabe nem o que dizer para Deus? E simplesmente se desmancha em água? Você somente chora... Derrama suas lágrimas... E depois de derramar as suas lágrimas... Sem dizer nenhuma palavra... Parece... E parece-nos... Que tudo já foi compreendido... E aí você se levanta... Limpa o rosto e diz... Amém, Senhor... É a sensação de Ana... Quando estava pedindo por Samuel simplesmente chorava diante de Deus a água precede o fogo a água precede o milagre a água precede o movimento da vida, a água precede esse devir maravilhoso que nos transforma e que nos torna melhores não se engane foi assim com Moisés foi assim com Elias Apresenta é a seguinte Pode nos faltar Todas as coisas Escutem bem isso aqui Podem nos faltar Todas as coisas Mas saibam de algo Deus Nunca deixará Nunca deixará faltar-nos O essencial Deus Nunca deixará Faltarmos o essencial Como assim pastor? Vou explicar para vocês O povo de Israel tinha acabado de ser liberto Havia acontecido as dez pragas Curiosidade ou não Qual foi a primeira praga? Quem lembra? A água sangue. Exatamente A água virá sangue Que nos dá o que? Um indicador de que Deus estava mostrando Que as coisas iam Se mudar se transformar... se alterar... e vir algo muito ruim... logo em breve... o povo de Israel assim que saiu do Egito... que foi liberto... a primeira experiência... que ele tem de libertação... olha só... o primeiro momento de libertação... do povo de Israel qual é? é quando ele atravessa o mar... vermelho... a pé enxuto... nesse momento... Nesse momento, quando ele passa pela água, ele entende o que nós estamos livres, não tem como o faraó vir atrás de nós, passamos pelo meio das águas, não é verdade? E aí, então ele chega no deserto de Sitim, recebe as codornizes, recebe o maná do céu, começa a ser abençoado, começa a receber tudo que ele tem para receber de Deus. Mas chega um determinado momento em que eles estão com sede. E aí ele diz, quem dera pudéssemos ter morrido no Egito, Moisés. Não temos romano, não temos carro, não temos frutas. Estamos nesse deserto e ainda estamos com sede. E aí o que Deus fala para Moisés? Moisés Pega o cajado, vai lá na rocha e toca, porque eu vou dar água para o povo. Deus não faltará com o essencial à nossa vida. Eles não precisavam de romance, eles não precisavam de carne, eles tinham cordonizos, eles não precisavam de comida, eles tinham maná, mas de água eles precisavam. Então Deus mandou. Água na rocha de Meribá. Juízes capítulo 15 Sansão havia se casado Havia feito uma aposta Quando ele vai ver a sua esposa com um cabrito O pai dela diz Ah, eu pensei que você a odiasse Dei ela para o seu amigo Ele fica tão furioso Que ele amarra várias raposas pelo, pela cauda Amarra tochas fumegantes e solta as raposas no meio da, da, da plantação dos filisteus Toca fogo é, na plantação Trezentas, ali, ali. E toca fogo na plantação inteira E aí os filisteus Vêm até Sansão Vêm até a casa da, da mulher de Sansão E perguntam ao pai dela Por que, que ele fez isso? E aí Tocam fogo nela Matam ela, matam o pai dela Acabam com a casa dela, acabam com tudo Sansão fica tão furioso se senta lá perto da caverna e então os filisteus se levantam vão até Israel atrás de Sansão e aí Israel diz, não, nós não temos ele mas sabemos onde ele está vão pegar a Sansão e diz, Sansão você quer acabar com a gente? nós somos servos dos filisteus você quer acabar conosco? ele diz, o que aconteceu? eles estão querendo você a sua cabeça, ele diz, a gente vai amarrar você e vai levar você, ele me amarra e me leva, só prometa uma coisa não vão me matar e eles amarram Sansão com cordas novas levam Sansão e entregam aos filisteus E quando os filisteus veem Sansão Saem correndo ao encontro dele para matá-lo E diz a escritura que as cordas que amarravam Sansão Pareciam fios de linho no fogo Se partindo nas mãos dele E então ele pega a queixada de um jumento E mata mil filisteus num só dia E ele fica tão cansado é fabulosa essa história, né? Ele fica tão cansado que ele diz, Senhor, eu fiz esse grande livramento a Israel e agora vou morrer, porque estou com sede. E Deus não permite que isso aconteça e faz brotar água de uma rocha. E Sansão toma água e revitaliza-se novamente. Deus nunca deixará o essencial faltar na sua vida. Escute bem isso então você pode se agarrar a essa promessa e dizer Senhor, pode até vir Deus grandes crises mas eu vou ter sempre o essencial de sede no morro, de fome no morro mas eu vou ter o essencial Senhor porque Tu és Deus fiel verdadeiramente fiel a outra questão que eu queria tratar com vocês também antes que o meu tempo corra mais, que são muitas coisas de água. É que a água também diz respeito à nossa história. Diz respeito àquilo que vivenciamos, que vivemos, que construímos. Se a gente for para o Gênesis, a gente vai encontrar muitas, muitas questões tratando a respeito da. por exemplo, a água usada na purificação em Gênesis 6 na limpeza que Deus faz na terra quando os filhos de Deus os benai e elohim os anjos, olharam para as filhas dos homens e acharam formosas e coabitaram com elas e nasceram gigantes e a corrupção se multiplicou na terra e nesse momento acontece o que? o dilúvio Deus manda a água para purificar aquelas pessoas quando a água falta na terra de Abraão que ele ainda era Abraão não era Abraão diz que Abraão estava numa terra e a fome era tamanha e então Abraão resolve descer para o Egito e olha só como é muito curioso essas questões Abraão percebe as coisas se fechando por conta da falta d'água então ele vai até o Egito quando ele chega no Egito, o que, é que ele faz? ele morre de medo de ser morto então ele diz que Sara na época Sarai ainda não era sua mulher, era sua irmã e aí o faraó pega Sarai e leva para o seu harém. e Deus adoece todo mundo lá por conta dessa mentira e aí o faraó fica sabendo Fica sabendo o pecado que ele havia cometido e devolve Sarai e diz: Você não deveria ter feito isso. Abra. Quando Isaac vai à terra dos filisteus e encontra Abimeleque e ele já está casado com Rebeca, o que, que acontece com Isaac? Faz a mesma coisa. O que, que ele faz? Diz para Abimeleque que Rebeca é sua irmã. Sendo ela a mulher dele É curioso isso Por quê? Porque tem uma coisa a nos ensinar Muitas vezes Hoje Estamos quebrando cabeça Porque simplesmente Replicamos os erros Dos nossos pais Repetimos Um comportamento nocivo Um comportamento desastroso Um comportamento que é simplesmente prejudicial à nossa vida Muitas vezes é um comportamento de violência Dentro de casa Violência, 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 violência Eu, eu lembro Quando o Jonathan era criança tamanho do João, sei lá, 3, 4, 5 anos Eu era extremamente severo com o Jonathan Qualquer coisa eu dava a palmada nele Pegava a chinela, batia E ele apanhava mesmo Pequeno, ali dentro ele morria de pena mas em determinado momento eu me olhei e vi que na verdade na verdade, isso era um, uma replicância era uma repetição do comportamento do meu próprio pai como ele era comigo eu acredito que quando o Jonathan em torno de 7, 8 anos sei lá, para 10 anos foi que eu disse assim, eu não vou mais bater no Jonathan e aí eu parei não, não cochei mais o dedo nele, ela com raiva às vezes, olha o pai de vocês não bate, mas eu bato, viu? Betapei vocês e tudo e ela fala assim, né? Mas eu não, não, eu dou castigo, ele fica sem TV, ele fica sem jogar, ele fica, mas eu não bato mais nele. Porque porque eu disse pra mim mesmo, eu quero hoje romper esse ciclo eu não quero ser violento como meu pai foi, para que meu meu filho também aprenda a ser com o filho dele e assim sucessivamente. Não, eu quero hoje romper esse ciclo. Que Isaac havia feito Muitos de nós fazemos continuamente Mas por que eu estou falando essa história? Por quê? Porque Abraão foi pro Egito Por causa da falta de água Cuidado porque muitos de nós Quando vemos a coisa apertar Tomamos escolhas erradas Por quê? Porque a gente quer o mais fácil Na é verdade? Quando a gente vê a coisa rochar E diz, não, 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 vou correr para ali Porque mesmo que não seja certo Mas eu vou fazer aqui dali Não tem problema não e aí você às vezes se estrepa Como Abraão Morrendo de medo de faraó Teve que inventar uma mentira Causou um problema enorme no Egito Por conta disso Muitas pessoas ficaram doentes Por conta disso E aí ele ainda ensinou isso Para o seu filho Mas o detalhe que eu quero falar para vocês É outro E com esse detalhe eu termino hoje Não é um detalhe, é um, mais um, uma abordagem Isaac Quando mentiu para Abimeleque sobre Rebeca, ele não estava passando por aperto, pelo contrário, ele vivia muito bem. Mas como era uma mentira que já estava na família, então não custava nada repetir, já que ele estava com medo do rei dos filisteus. Mas o detalhe é que Isaac começa a encontrar ele, como ele tem um rebanho grande, como ele tem muitos servos, como ele tem muitos animais. Ele precisa do essencial, que é a água Então ele começa a cavar poços de água E ele faz outra coisa também Isso a gente vai aprender com Isaac Hoje E eu queria falar E era exatamente isso que eu queria terminar hoje Isaac encontra os poços que Abraão cavou E que os filisteus enterraram E ele desenterra esses poços Olha só A Bíblia diz que ele desenterra os poços e dá os mesmos nomes que o seu pai havia dado anteriormente. Sabe qual é uma das estratégias do mal para a nossa vida? Para nos fazer estagnar? É enterrar os nossos poços. Enterrar as nossas possibilidades. Enterrar aquilo que nós pode dar algum tipo de futuro, dar algum tipo de prejuízo para o mal, mas ele faz isso muito antes de você se dar conta, muitas vezes ele faz lá com teus pais, com os meus pais é, Muitas vezes você está lá com seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, e aí você está tentando tocar um instrumento, e aí o que, é que o papai e a mamãe diz? Rapaz, eu ia procurar uma coisa de futuro para fazer, porque isso aí não vai dar futuro para não. E aí você ouve aquilo e você diz assim, rapaz, eu acho que é mesmo, acho que eu vou parar com esse negócio de tocar instrumento. Às vezes você tem um sonho, um desejo de trabalhar com arte, às vezes você tem um sonho, um desejo de trabalhar com com uma coisa que não é não combina com aquilo que seu pai queria para você, com aquilo que sua mãe queria para você, e aí ele joga um balde d'água em você e aí você entope aquele poço e esquece aquilo. Hoje eu quero desafiar você a desenterrar os teus poços mais antigos. Aquilo que está na tua história desde sempre. Aquilo que muitas vezes foi enterrado até por amigos que estavam próximo a você, pessoas que estavam junto de você e que simplesmente jogaram o entulho nessa tua área porque disseram que não dava para você. E aí você esqueceu, deixou para trás. A água precisa fluir novamente pelos antigos poços. Você se você tem esses postos, você vai lembrar deles. E você vai lembrar deles pelo nome. Olha só como é curioso o texto. Ele diz que Isaac deu os mesmos nomes aos postos. Você deve estar lembrando talvez agora, quando eu estou falando. Eu sei do que o senhor está falando, pastor. Eu sei, eu sei exatamente o que você está falando. Daquele local específico que já faz muito tempo que está entupido, entulhado na minha vida e aí pode ter sido como você era uma criança pode, pode ter sido muitas vezes uma criança sofre um abuso de um adulto e tem uma vida sexual traumatizada sempre eu já conheci gente Pessoas, amigas, que eu tinha uma amiga, gente, que eu não vou dar o nome dela, pra... que eu estou gravando, mas ela não suportava ser abraçada. Ela não suportava ser abraçada. Toda... Eu, claro, eu abraçava ela de propósito, que eu sou assim, né? Eu sempre faço o contrário. Ela dizia, Zé, por favor, não me abraça. Por favor, Zé, não me abraça. E ela, tu sabe, Zé, que eu não gosto, por que, que tu faz isso? Eu nunca soube da história dela, eu soube depois da história dela. Que ela havia sofrido um abuso quando criança. E aí, num belo dia, ela chegou pra mim, aí disse: Zé, pode me abraçar hoje. Eu sou livre daquilo. Não tenho mais esse trauma. E aí foi aí que eu fui saber a história dela que ela havia sido abusada, alguém tinha abusado da confiança dela e tinha rompido coisas dentro dela, quebrado, entulhado poços dentro dela. E aí ela não conseguia viver normalmente. Quem abusou de você quando criança? Não precisa ser sexualmente, pode ter sido psicologicamente, pode ter sido com palavras, pode ter sido com ações, Pode ter sido com uma agressão, uma violência, uma violência dita até. Quem fez isso com você? Que você desacreditou da sua capacidade de fluir água, de brotar água novamente. E aí eu quero te desafiar hoje a procurar encontrar e desenterrar os seus antigos poços continuar cavando outros, claro mas deixar que a água possa fluir nos antigos porque talvez seja exatamente isso o grande problema que você ainda não está vendo o fogo se mover dentro de si o movimento maravilhoso de Deus se mover dentro de si não tenha medo Hoje, desenterre, desentule o seu osso, No nome de Jesus. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu ainda quero continuar com um o texto sobre Deus, que é a água. E eu vou falar mais sobre isso. E vou continuar também falando sobre essas linguagens de Deus. Espero que você nos acompanhe e esteja aí ouvindo e partilhando as mídias.